0: Vor ein paar Jahren habe ich mich in eine Frau verliebt. Obwohl sie das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste und auch noch überhaupt nichts lief, habe ich nur an sie gedacht. Mein Gehirn hat den Dopaminhaushalt aber sowas von hochgefahren. Ich hatte quasi stündlich Tagträume. Dopamin hat eben wenig mit Genuss und mehr mit Antizipation zu tun. Das ist ein Fakt, den habe ich in der allerersten Episode dieses Podcasts schon mal erklärt. Hört da gern mal rein. Also zurück zu dieser Frau. Ich habe mir dann ständig ausgemalt, wie unsere gemeinsame Zukunft aussehen könnte, so als richtiges Paar. Wie wir ins Theater gehen und ins Kino, wie wir zusammen kochen, die Familie des jeweils anderen kennenlernen. Also wie kreativ man da plötzlich ist. Obwohl, wie gesagt, eigentlich gab es dafür noch gar keinen Anlass, davon auszugehen, dass wir irgendwann mal ein Paar werden. Aber irgendwann ist das tatsächlich passiert. Aus den Tagträumen wurde Realität. Ein, zwei Monate haben wir uns ziemlich oft gesehen. Mal den Tag zusammen verbracht, mal die Nacht. Und meiner damaligen Mitbewohnerin habe ich erzählt, dass ich offiziell, also mit Leib und Seele, verliebt in diese Frau bin. Und dann, dann hat sich diese Frau gegen mich entschieden. Ich gehe jetzt mal nicht ins Detail, wie sich das angefühlt hat. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Man redet nicht umsonst von einem gebrochenen Herzen. Und was bricht... Ja, das tut weh. Aber eigentlich, und das weiß ich erst jetzt, müssen wir von einem gebrochenen Gehirn sprechen. Warum, das erzähle ich euch gleich. Und es gibt auch Tipps, wie man einem gebrochenen Hirn beim Heilen hilft. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Ben Freiwald und das ist das Leben des Brain. Ich erzähle euch jede Woche etwas über unser Gehirn und wie es funktioniert. Das ist Episode 11. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin .com people today. Wenn wir abgelehnt werden, dann tut das physisch weh. Ich überdramatisiere hier überhaupt nicht. Wenn wir zurückgewiesen werden, vor allem wenn wir verliebt sind, dann ist die Aktivität im Gehirn ähnlich wie wenn wir körperliche Schmerzen haben. Verblüffend ähnlich muss mal ganz genau zu sagen der sekundäre somatosensorische Kortex und die dorsale posteriore Inselrinde ja, die werden aktiv. Der was und der, der was? Ja das müssen wir uns jetzt nicht merken, der war jetzt was für die Expertinnen unter uns. Emotionale und körperliche Schmerzen werden im Gehirn nicht exakt auf die gleiche Weise verarbeitet. Die Reaktion auf beide Arten von Schmerzen, die sind aber sehr ähnlich. Wenn wir körperlichen Schmerz empfinden, dann werden im Gehirn Opioide freigesetzt, die den Schmerz hemmen. Wenn wir uns von anderen gekränkt oder abgelehnt fühlen, dann scheint das Gleiche zu passieren. Ob wir gut mit Trennung oder sozialer Ablehnung klarkommen, das hängt maßgeblich davon ab, wie viel Opioide wir produzieren. Und jetzt kommt ein Knaller. Denn wenn unser Gehirn Opioide freisetzt, um Schmerz zu hemmen, könnte man dann nicht von außen nachhelfen? Na, Studien haben tatsächlich nahegelegt, dass jemand, der vor kurzem zurückgewiesen wurde, Paracetamol einnehmen könnte, um den Schmerz zu lindern. Aber zurück zur Frage. Was passiert in unserem Gehirn, wenn unser Herz gebrochen wird? Genau diese Frage haben sich Helen Fischer und ihr Team schon 2005 gestellt. Fischer ist Ethnologin und sie wollte herausfinden, welche Hirnregionen bei diesen Schmerzen besonders aktiv werden. Also hat Fischer MRT-Scans von den Köpfen von Menschen gemacht, denen kürzlich das Herz gebrochen wurde. Also vielleicht kennt ihr diese MRT-Röhren aus dem Krankenhaus. Damit kann man buchstäblich den ganzen Körper scannen. Und wenn man das mit dem Kopf macht, dann sieht man, welche Gehirnregionen gerade aktiv sind. Die leuchten dann auf dem Scan so auf. Und Fischer und ihr Team haben die MRT-Scans der Herzgebrochenen mit denen von Menschen verglichen, die glücklich verliebt waren. Und jetzt kommt's. Sie haben Unterschiede gefunden. Bei Menschen, deren Herz vor kurzem gebrochen wurde, sind drei Regionen im Gehirn besonders aktiv, die eigentlich mit Risiko und Belohnung verbunden sind. Also zum Beispiel, wenn wir im Casino zocken oder wetten. Je mehr auf dem Spiel steht, desto aktiver sind diese Regionen. Warum sind die also bei Herzschmerz genauso aktiv? Höchstwahrscheinlich, weil die Frage, mit wem wir unsere Zukunft verbringen, nicht ganz unwichtig für uns ist. Das hat Helen Fischer also 2005 herausgefunden. Aber anscheinend hat ihr das keine Ruhe gelassen. Also hat sie 2010, fünf Jahre später, eine etwas verrückte Idee gehabt. Sie wollte die Gehirnaktivitäten von Menschen, deren Herz gerade gebrochen wurde, nicht nur mit glücklichen Menschen vergleichen. Sie wollte sie auch mit Menschen vergleichen, die gerade auf Entzug waren, also auf Entzug von Kokain. Fischer hat also verschiedene Menschen zur Studie eingeladen. Und die Teilnehmenden, die mussten zuerst so einen Fragebogen ausfüllen, und zwar die sogenannte Passionate Love Scala. Diese Skala, die misst, wie sehr wir verliebt sind. Die Teilnehmenden, deren Herz gerade gebrochen wurde, sollten während des Ausfüllens des Fragebogens an die Person denken, die ihnen das angetan hat. Ach, ouch. Danach gab es Interviews und Fischer wollte wissen, wie oft die Teilnehmenden schluchzen über die verlorene Liebe weinen oder auch stark trinken. Also alles so verhalten, was bei vielen Menschen bei Herzschmerz wirklich typisch ist. Also hätte ich an der Studie teilgenommen, als ich gerade in meinem Liebeskummerloch war, dann hätte mich das schon echt mitgenommen. Aber Fischer und ihr Team, die wurden noch fieser. Von den Gehirn der Teilnehmenden wurden MRT-Scans gemacht. Und zwar während Fischer ihnen Bilder von der Person gezeigt hat, die ihnen so viel Herzschmerz zugefügt hat. Jesus. Wieder haben die Hirnregionen aufgeleuchtet, die auch beim Glücksspiel aktiv werden. Okay, das haben wir ja schon gewusst. Aber dann hat Fischer die Scans mit Menschen verglichen, die gerade auf Kokain sind. Und da wurde es so richtig spannend. Die Muster waren auffallend ähnlich. Fischer und ihr Team haben geschlussfolgert. Diese Studie liefert weitere Beweise dafür, dass die Leidenschaft der romantischen Liebe eher ein zielgerichteter Motivationszustand als eine spezifische Emotion ist. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit der Hypothese, dass romantische Ablehnung eine spezifische Form der Sucht ist. Wenn diese romantische Liebe eine spezifische Form der Sucht ist, dann ist das, was im Gehirn passiert, wenn unser Herz gebrochen wird, quasi wie der kalte Entzug. Meistens ist unser Gehirn sehr gut darin, früher oder später mit diesem neuen Zustand klarzukommen. Es produziert Opioide, die den Schmerz lindern und überhaupt, irgendwann ist diese Frau nur noch somebody that I used to know, um Himal Gottier zu zitieren. Was aber, wenn das Gehirn einfach nicht mit der Opioidproduktion hinterherkommt? Dann hat Helen Fischer Tipps parat. Also eigentlich hat sie nur einen Tipp, aber der ist ziemlich gut. Was Neues machen. Genau wie zum Beispiel Kokain produziert auch Liebe Dopamin. Und wenn diese Liebe weg ist, dann muss Dopamin von irgendwo anders herkommen. Eben von Dingen, die man bisher noch nie gemacht hat. Mit dem Boxsport anfangen, einen Städtetrip nach Neapel machen oder einen Buchclub beitreten. Das bringt das Gehirn dazu, wieder Dopamin zu produzieren. Und so kann man sich dann auch irgendwann wieder auf jemand anderen einlassen. Ich bin damals aus meinem Liebeskummerloch wieder rausgekommen, weil ich das Wandern für mich entdeckt habe. Das war mein Schmerzmittel. Das klingt total spießig, ich weiß, aber stundenlang durch den Wald und durch Wiesen zu latschen, das hat mir damals wirklich gut getan. Das war das Leben des Brain. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es um die Frage, was Armut mit dem Gehirn macht. Dieser Podcast basiert auf meinem gleichnamigen Newsletter. Wenn ihr den lesen wollt, dann guckt mal in die Shownotes. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann klickt gerne auf Folgen und lasst auch eine Bewertung da. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories. Bis dahin. Ciao.